0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Peniru Yesus. Kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Pada dua khotbah beberapa waktu yang lalu dan hari ini merupakan kelanjutan dari khotbah itu. Kita akan pelajari tiga buah roh terakhir yaitu kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kasih, sukacita dan damai sejahtera sudah kita pelajari, saya berharap saudara sudah menghidupi itu. Kesabaran, kemurahan, kebaikan saya berharap juga saudara sudah memperjuangkannya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan, kelemah dan penguasaan diri. Satu Korintus pasal yang ke 11 ayat yang pertama. Satu Korintus pasal yang ke 11 ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama dua tiga. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Kata pengikut di dalam bahasa Inggris dia pakai kata follower. Itu diambil dari bahasa Yunani mimētis. Yang berarti itu adalah an imitator. An imitator. Yang berarti seorang peniru. Jadi mengikut itu bukan hanya sekedar berjalan bersama. Bersama-sama. Bukan togetherness. Bukan hanya sebuah kebersamaan. Tetapi meniru. Menjadi imitasi. Bapak ibu saudara. Saya percaya kalau saudara-saudara mengikut Tuhan dengan pengertian yang benar. Yaitu mengkopi Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Bahkan kata Paulus bukan hanya menjadi seperti Yesus. Tetapi adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu adalah kedasyatan kekristenan. Di sanalah terletak kehebatan dari kekristenan. Ketika kita menjadi Kristus. Kita berjuang untuk mengkopi Tuhan, menjadi seperti Tuhan dan menjadi sama dengan Tuhan. Maka apa yang dialami Yesus, kedasyatan Yesus juga akan menjadi bagian kehidupan kita. Kita akan belajar saudara-saudara tentang tiga sifat yang secara eksplisit ditulis di dalam firman Tuhan sebagai buah roh. Mengapa ini kita ambil menjadi pelajaran untuk menjadi seperti Kristus? Karena kita tahu sifat roh kudus dan sifat Yesus itu satu, itu sama. Mengapa? Karena Yesus Kristus roh kudus adalah Allah dan mereka satu, mereka sama. Dan di dalam pembacaan kita pada waktu yang lalu Galati pasal yang kelima ayat 22 dan 23 kita mendapatkan tiga sifat yang terakhir. Dari roh kudus yaitu kesetiaan, kelembah lembutan dan penguasaan diri. Mari kita masuk yang pertama. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam kalimat-kalimat firman Tuhan ini secara sangat tegas Tuhan menunjukkan sifatnya. Yaitu dia adalah pribadi yang setia. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Ada beberapa ayat yang lain, satu korintus satu ayat yang sembilan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Kalimat yang pertama berkata begini, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Bapak ibu saudara secara sangat tegas dikatakan bahwa benar Yesus itu punya sifat yang setia. Dan saya berharap kita anak-anak Tuhan jadilah seperti Yesus. Yaitu menjadi orang yang setia. Saya sungguh berharap dalam pengertian yang pertama tentang kesetiaan ini kita semua lulus. Yaitu kita adalah orang-orang yang setia. Kita bukan para pengkhianat. Kita bukan orang-orang yang ingkar janji. Kita adalah orang-orang yang tidak meninggalkan orang yang kita sudah bangun komitmen atau pernah kita berjanji. Karena kesulitan, karena pergumulan, karena kekecewaan dan kita meninggalkan. Tidak tetapi kita adalah orang yang terus bertahan. Memang pengertian kesetiaan yang pertama adalah keteguhan hati. Jadi setia itu kesetiaan artinya adalah keteguhan hati. Bertahan dengan komitmen, bertahan dengan janji. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dan percayalah Yesus yang setia itu, dia teguh di dalam perjanjiannya. Teguh di dalam sifatnya. Jadi kalau dia katakan dia akan menyertai kita, percayalah dia tetap akan menyertai kita. Apapun yang sedang terjadi. Bagaimanapun kondisi kita percaya Yesus tetap bersama kita. saudara jangan berpikir begini bahwa kalau engkau mengalami goncangan Yesus meninggalkan engkau. Tidak. Alkitab menceritakan begitu banyak kisah. Yesus mengizinkan juga goncangan datang. Ketika tiba-tiba angin bertiup di Danau Galilea. Yesus tidak segera meneduhkan angin. Tidak. Tetapi dia izinkan perahu itu tergoncang sampai murid-murid berkata. Guru engkau tidak peduli. Kalau kita binasa, jadi saudara-saudara yang terkasih jangan saudara pikir kalau hidupmu tergoncang Yesus sudah pergi. Tidak, Yesus tetap ada, Yesus lagi menunggu waktu untuk bertindak bagi saudara. Karena Yesus kita adalah Yesus yang setia. Dia teguh dengan perjanjiannya, jadi di masa-masa ini kalau ada diantara saudara sedang mengalami kesulitan hidup. Ada banyak hal yang mengecewakan engkau, itu bukan pembenaran bahwa Yesus sudah tidak setia kepadamu, tidak. Yesus tetap bersama dengan engkau. Ketika keluargamu bergoncang, Yesus tetap bersama engkau. Ketika ekonomimu bergoncang, Yesus tetap bersama engkau. Ketika kesehatanmu terganggu, Yesus tetap bersama dengan engkau. Mungkin ada yang di PHK, Yesus tetap bersama dengan engkau. Dan percayalah selama Yesus bersama dengan engkau, harapan tetap ada. Haleluya, memang Yesus punya waktu. Yesus punya waktu. ada yang disebut dalam firman Tuhan kairos itu adalah waktu momentum yang tepat untuk Tuhan bertindak. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Mengapa kita terus berharap ini? Karena Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia teguh dalam penderitaan pendiriannya, dalam komitmennya. Tetapi Saudaraku yang terkasih, Kesetiaan itu tidak hanya bermakna sebagai keteguhan untuk tetap pegang komitmen atau tetap bersama. Tetapi kesetiaan itu itu punya makna ketaatan. Jadi orang yang punya kesetiaan itu pasti karena taat. Seorang bawahan yang setia sama bosnya itu dia menunjukkan ketaatan. Dia bertahan di dalam ketaatan. Itu baru disebut orang memiliki sifat setia. Dan Yesus adalah pribadi yang sangat setia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Saudaraku yang terkasih, mari kita punya sifat ini. Mengapa? Karena berkat kesetiaan yang ditunjukkan dengan ketaatan itu itu berkatnya luar biasa besar ayat yang kesembilan dari Filipi pasal yang kedua itulah sebabnya sebab apa karena sebab kesetiaan sebab ketaatan itu saudara-saudara itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa Haleluya saya cuma mau katakan kepada saudara-saudara jika engkau punya kesetiaan sama dengan Yesus engkau setia kepada Tuhan engkau punya perilaku setia Di dalam kehidupan saudara, berkeluarga, dalam bisnis, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saudara pasti akan sangat diberkati. Hidupmu itu tidak akan direndahkan. Engkau akan bangkit menjadi pemenang. Haleluya. Orang-orang yang setia dia akan bangkit saudara-saudara. Karyawan-karyawan yang setia di kantor itu posisinya pasti akan terus naik. Yang tidak komit, yang kepala batu. Jangan harap saudara-saudara engkau akan naik. Hanya orang-orang yang setia. Komit dan taat. Orang seperti inilah yang akan terus terangkat. Haleluya. Percayalah saudara-saudara di saat-saat ini memang kita semua lagi di restart oleh Tuhan. Percaya kalau engkau tetap setia. Engkau tetap taat pada Tuhan. Sesudah ini engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Haleluya. karena memang sudah begitu kalau kita jadi seperti Yesus maka apa yang terjadi pada Yesus juga terjadi pada kita. Puji Tuhan. Yang kedua, sifat yang luar biasa yang ada pada Yesus itu adalah kelemahlembutan. Lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Orang lemah lembut itu jiwanya akan tenang. Jadi saudara-saudara kalau saudara mau tenang dalam hidup ini jadilah seperti Yesus. Jadi orang yang lemah lembut. Apa arti lemah lembut? Yang pertama tidak kasar. Tidak kasar. Saya yakin saudara-saudara keluarga akan tenang kalau anggota keluarga itu tidak kasar-kasar orangnya. Suami lembut, istri lembut, anak-anak lembut. Wah damai, saudara-saudara hari ini kita stay at home. Banyak tinggal di rumah bersama, saudara bayangkan kalau isi rumah kasar-kasar. Oh saudara-saudara. nyentuh itu kasar, nyentuh ini kasar. Komunikasi kasar, muka kasar. Kelakuan kasar, oh repot Saudara. Ini pas habis PSBB banyak yang terluka. Banyak yang benjol-benjol. Saudara kita perlu jadi orang yang lemah lembut. Kenapa tempat duduk Saudara di rumah rata-rata ditaruh busa supaya jangan <tuk> <tuk> jangan kita merasa tidak nyaman, sakit dan lain sebagainya saudara ku terkasih Tuhan mengajarkan kita untuk lemah lembut supaya orang-orang di sekitar kita nyaman kursi-kursi yang ada busanya aduh kita duduk berjam-jam tidur-tiduran sampai ngorok-orok saudara-saudara Tetap nyaman, mengapa? Karena lembut. Tuh kalau keluarga lembut-lembut, aduh saudara-saudara tidur nyaman. Biar lama di rumah nyaman. Lihat istri, weh lembut. Lihat suami lembut, bukan jadi bencong. Bukan tiba-tiba mama. Mungkin bukan seperti itu, tetap biasa saja. Laki-laki tetap laki-laki, tetapi lembut. Tidak kasar. Anjing-anjing, babi-babi semua dikurung. <giranya> Karena kalau kasar-kasar, kambing-kambing, anjing-anjing, sapi-sapi muncul semua di keluarga dan itu membuat kita tidak tenang, saudara. Di setengah situasi yang berat ini jadilah lemah lembut supaya kita tenang. Saudara-saudara yang masih kerja tetap lemah lembut di kantor dengan komunikasi dengan orang lemah lembut. Kalau ada yang utang kepada saudara, ngutang sama saudara-saudara. Kasihan jangan tambah beban orang-orang itu dengan saudara maki-maki karena saudara juga kesulitan lantas lagi dia nggak bayar-bayar lantas kita jadi kasar kepada mereka. Utus pencahan. Dep kolektor yang paling garang itu jangan. Mari kita jadi orang yang lemah lembut. Percayalah hidupmu akan tenang. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau jadi lemah lembut dengan orang-orang akan jadi lemah lembut dengan saudara. Dan kita semua butuh kelembutan itu. Itu sebabnya mari kita belajar kepada Yesus, maka kita akan tenang. saudara yang terkasih, kelembutan itu juga punya punya arti yaitu fleksibel. Saudara marilah kita hari-hari ini jadi orang fleksibel supaya tenang. Uh, saya berharap yang selera-selera makan ini agak fleksibel lah di hari-hari sulit ini. Kalau orang-orang menado hobi makan pedas mungkin cabainya mulai kurang sekarang. Jangan paksa tetap mesti. Kalau pedas sekarang itu ada level ya. Biasa level tujuh ya fleksibel. Yang penting masih berasa pedas level dua juga gak apa-apa. Jangan suami-suami ngamuk sama istrinya karena pedasnya berkurang jadi level dua. Kamu gak tahu saya gak bisa makan kalau udah pedas. Nah akhirnya yang pedas bukan makanannya. Kata-katanya yang pedas. Dan istri akan balas juga lebih pedas lagi. Lu gak tahu sekarang lagi susah. mencari cabai kayak mencari jarum di dalam jerami dasar laki-laki enggak ada otak, oh sudah repot kalau sudah begitu mari kita fleksibel ya fleksibel kalau sekarang yang ada di rumah cuma nasi dan indomie hajar saja dengan sukacita pasti tetap kenyang memang sih ada teori kesehatan jangan terlalu banyak makan indomie ya tapi masih lebih bagus. Bersabar dengan Indomie daripada kena corona. <laughs> Mari kita fleksibel sekarang ini. Ibu-ibu yang biasa terima gaji suami jumlahnya, misalnya 1 juta. Harus 1 juta Pak? Harus 1 juta. Enggak boleh kurang. Harus Jangan begitu fleksibel. Kalau cuma dikasih 700 atur sedemikian rupa. Jangan ngamuk-ngamuk, paksa-paksa. Sekarang ini semua berubah. Kita harus fleksibel. Amen. Harus fleksibel. Memang sih saya percaya berkat Tuhan tetap melimpa. Saya sih mengalami itu. Ini satu bulan di rumah sudah naik dua kilo. Berkat terlalu banyak. Tetapi ada juga firman Tuhan untuk itu. Kita harus tidak kasar, jangan keras. Jangan keras. Kita jangan kaku kita harus jadi orang yang fleksibel. Kita harus ramah saudara-saudara. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Dengan ketenangan dan damai sejahtera. Ada satu contoh yang luar biasa dari Yesus dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Yang kemarin kita sudah belajar tentang Thomas. Thomas itu adalah murid Yesus. Tetapi satu waktu dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak tahu Yesus mendengarnya. Aku tidak percaya Yesus sudah bangkit. Kalau aku belum melihat lobang di tangannya dan belum menaruh jariku di sana dan tanganku di lambungnya, aku tidak percaya. Ini kasar sekali dia tidak tahu Yesus mendengarnya. Tetapi Yesus itu lama lembut saudara-saudara. Ketika dia ketemu dengan Thomas, dia enggak maki-maki Thomas. Dasar murid kurang ajar, tidak berguna. Kalau orang menaduk dan sampai sekali dapat panggana Tidak, saudara-saudara. Dia dengan lembut berkata, taruhlah jarimu. Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu. Dia buka bajunya. Dia enggak kaki-maki, saudara-saudara. Dia enggak bilang murid salah pilih. Menyesal aku dapat kamu. Saya berharap saudara-saudara yang sekarang ini lagi dalam kesulitan enggak saling menyalahkan. Marilah tetap lemah lembut. Tetap fleksibel. Jadilah seperti Yesus. Maka hidupmu akan jadi luar biasa. Hidupmu akan jadi dahsyat. Haleluya. Tuhan kita itu adalah pribadi yang sangat lemah-lembut. Yakobus 3 ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah-lembutan. Orang yang lemah-lembut itu bijaksana. Orang yang lemah-lembut itu kata-katanya kan jadi bijaksana. Perbuatannya bijaksana. Oh saudara-saudara, Punya hari-hari ini sangat dibutuhkan orang lemah-lembut. Keluarga kita akan bahagia. Karena sekali lagi orang yang lemah-lembut, yang ramah, yang fleksibel. Dia akan melahirkan pemikiran yang bijaksana. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara penguasaan diri. Kalau kita berbicara tentang Yesus. Itu penguasaan dirinya memang tidak ada duanya. Saya mencatat sebuah kalimat begini. Menyerah dan menguasai diri itu berbeda. Kadang-kadang kita pikir begini bahwa menguasai diri itu sama dengan menyerah. Menguasai diri dan menyerah itu berbeda. Menyerah adalah pasrah karena tidak berdaya. Jadi menyerah itu biasanya di tengah peperangan, kalah, sudah tidak berdaya, angkat tangan, menyerah. Menyerah itu adalah pasrah karena tidak berdaya. Menguasai diri itu pasrah walaupun berdaya. Dan itu yang Yesus kerjakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih kita itu menguasai diri bukan menyerah. Dan saudara yang terkasih, engkau harus hidup seperti itu sekarang ini. Engkau harus belajar menguasai diri. Engkau bisa berbuat sesuatu, tetapi engkau tidak melakukannya karena sesuatu. Saya memberikan sebuah definisi di bagian ini adalah begini. Bahwa menguasai diri adalah mengontrol diri sedemikian rupa demi menjaga tujuan. Mengapa saya membuat kesimpulan ini? Saya belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 berkata begini, ketika ia berkata kepada mereka, ini pas pas Yesus mau ditangkap. Ketika orang tanya, "Mana Yesus di Taman Getsemani?" Ketika Yesus jawab, "Akulah dia." Mundurlah mereka. Siapa mereka itu? Para prajurit dan Yudas. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Enggak ditonjok saudara-saudara. Tidak disentuh. Dia hanya jawab akulah dia. Mereka semua langsung mundur. Ada tenaga yang keluar dari perkataan Yesus. Saudara bayangkan. Kalau Yesus kata-kata berikutlah. Matilah kau. <laughs> saudara-saudara. Pasti prajurit itu enggak bisa nangkap Yesus. Tidak mungkin. Yesus itu sangat berdaya, tetapi dia pasrah. Mengapa dia pasrah? Di dalam Matius pasal 26 ketika peristiwa ini terjadi seluruh saudara yang kita peringati hari ini dengan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Ketika para prajurit itu mau menangkap Yesus Ada seorang hamba imam besar yang ikut, yang bernama Malkus. Ketika dia ikut-ikutan mau serang Yesus, Petrus ada di situ. Petrus ini kolerik, saudara. Petrus ini pemarah. Dia langsung ambil golok dan dia ajar itu hamba itu dan putus telinganya. Tetapi Yesus berkata begini. Kepada Petrus. Maka kata Yesus kepadanya ayat yang ke-52 dari Matius pasal yang ke-26. Maka kata Yesus kepadanya masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab orang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat, bukan hansip. Apakah aku tidak bisa minta 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tetapi Tuhan Yesus mengapa dia tidak minta itu? Dia pasrah mengapa? Ayat yang ke-54 penjelasannya. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi saudara yang terkasih. Yesus itu mati di kayu salib. Itu bukan menyerah. Karena tidak berdaya. Dia bukan menyerah. Pasrah karena tidak berdaya. Bukan. Yesus itu menguasai dirinya. Yesus itu menguasai dirinya. Itu sebabnya. Paulus yang sangat mengenali Yesus. Dia menasehati orang Korintus. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segal hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Marilah kita menguasai diri kita. Kalau ada konflik di keluarga, suami istri, istri agak cerewet-cerewet sedikit. Ya suami pasrah diomelin, bukan karena nggak bisa tonjok mulutnya. <mothil> <tik> <tik> Tapi karena sebuah tujuan, nah, janganlah nanti keluarga tambah kacau. Ada memang suami yang memang tidak berdaya, istrinya yang biayai semua hidupnya. Rumah dibeli istri. Mobil dikasih istri, jajannya juga dikasih istri. Ya, kalau diomilin istri, nah itu yang dia menyerah. Hajar mam. Memang dia tidak berdaya. Kalau dia diusir sama istrinya, mati lapar dia. Tetapi banyak suami yang memang betul-betul menguasai diri. Dia yang ngongkosin istrinya, dia yang beli lipsticknya. Dia yang kasih perawatan sehingga mukanya bercahaya. Kayak artis-artis Korea ya. bling bling mukanya kalau difoto foto kayak cerminnya tetapi masih ada begitu juga masih ada juga istri yang cerewet tetapi suami-suami yang taat sama Tuhan dia pasrah dia kuasai diri pasrah walaupun uh, tak potong juga nggak punya jajan habis kau tetapi enggak, demi keharmonisan keluarga demi kesaksian demi membangun keluarga yang Berbahagia, yang tenang, dia menguasai dirinya. Jadi, saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita juga menjadi orang yang menguasai diri. Amin? Kuasailah dirimu. Nah, ini saya bilang saya naik berat badan dua kilo. Memang agak susah di menguasai diri. Memang ada orang yang menyerah, nggak makan karena enggak banyak makanan. Memang enggak ada makanan, dia terpaksa hajar aja Indomie sebungkus satu hari. Ya, memang enggak ada. Tetapi bagi saudara-saudara yang Tuhan kasih berlimpah, tetap harus kuasai diri. Wuh, banyak ini. Ya, segala macam ya. B1, B2, B3. Ada yang bakar, ada yang guling. Ada yang goreng, ada yang rebus. Ya saudara-saudara kita banyak tinggal di rumah sekarang ini. Kurang olahraga, kuasailah diri. Demi tujuan kita. Saya tidak berhutma bagi saudara, saya sedang berhutma untuk diri saya sendiri. Mari kita kuasai diri, amin. Kuasai diri. Atau mungkin ada di antara saudara yang sudah sangat berkekurangan, engkau mungkin bisa menipu, bisa merampok orang, bisa melakukan kejahatan. Tetapi kuasailah dirimu. Demi sorga, demi Tuhan Yesus. Memang sekarang ini saudara-saudara karena selalu memang seperti itu. Ketika kesulitan datang kejahatan akan berkembang. Tapi saya berharap semua anak-anak Tuhan tetap kuasai diri. Karena banyak juga anak-anak Tuhan namanya Petrus. Saya mau bilang Simon di gereja kita ada Simon. Saya bilang Petrus ada Petrus ada Luka, eh Lukas juga ada di gereja kita. Itu kalau kita pergi ke penjara banyak juga mereka nama-nama itu di sana ya. Banyak juga nama-nama seperti begitu. Mengapa? Karena tidak menguasai diri. Lagi sulit, lagi emosi, lagi konflik berat dan dia rasa dia memang sanggup. Ya dia tetap segera melakukan. Padahal itu pelanggaran hukum. Sebuah kejahatan melanggar firman Tuhan. seberharap kita anak-anak Tuhan mari kuasai dirimu. Kuasai diri dalam segala hal. Saya yakin banyak sekali anak-anak Tuhan yang pengen sekali ibadah di gereja hari-hari ini. Pengen sekali ibadah di gereja. Bagi yang malas ibadah sih memang kesempatan sekarang di puji Tuhan. Tidak tertuduh di hati saya. Tidak tidak ada tuduhan, oh puji Tuhan memang suruh tinggal di rumah. Memang sudah pas dia memang malas ibadah. Tetapi begitu banyak anak-anak Tuhan yang sangat rindu untuk beribadah. Mari kuasailah dirimu. Saudara kita bisa melawan pemerintah, kita bisa tetap melakukan ya, walaupun akan konflik. Tetapi demi tujuan yang lebih baik. Mari kita kuasai diri. Mari kita tetap sabar ibadah di rumah. Sabar untuk seperti ini. Kita percaya satu waktu masa ini akan berlalu. Jadilah seperti Yesus. Engkau pasti akan diberkati. Haleluya. Sekarang ini kita sebagai anak-anak Tuhan mari kita mengembangkan kesetiaan. Salah satu dari kesetiaan itu adalah ketaatan. Jadi kalau pemerintah bilang tinggal di rumah, ya mari kita tinggal di rumah. Tetapi tinggal di rumah seperti yang saya sampaikan pada hari Jumat bukan nganggur di rumah. Tapi belajar di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati karena ketaatan itu. Akan mengangkat kita tinggi. Jadilah lemah lembut di situasi yang berat. Di banyak masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Kesulitan biasa memicu konflik. Tetapi kelemah lembutan akan meredakannya. Dan sumber kelemah lembutan yang sejati. Itu kasih Kristus yang tinggal di hati kita. Mari belajar seperti Yesus. Kuasai dirimu. Supaya engkau bisa mencapai tujuan. Yang Tuhan sudah tentukan bagimu.